0: Le, le film de Truffaut, qui est, qui est le média par lequel ce, ce livre est resté principalement dans nos mémoires, est sorti en 1966, c'est-à-dire euh, sept ans après que Truffaut ait littéralement euh, explosé avec la présentation en 1959 au Festival de Cannes de, des 400 coups, euh, qui lui a valu le prix de la mise en scène, qui avait été plébiscité, notamment par Jean Cocteau, qui était dans le jury cette année-là, et qui a été l'agent déclencheur de la Nouvelle Vague, parce que à bout de souffle, les films de Rivette, de Romère euh, et Tutti-Canti euh, viendraient après ça. Donc c'était un peu le, le manifeste de la Nouvelle Vague, de ce que François Giroud a appelé la Nouvelle Vague, qui se préparait depuis un bon bout de temps, euh, à travers d'abord les articles que tous ces gens écrivaient, que Godard écrivait, que Truffaut écrivait, principalement dans les cahiers du cinéma, et à travers leurs courts-métrages, euh, dont les Mistons étaient l'exemple pour ce qui concerne Truffaut. Truffaut fait les, les 400 coups, et ce que l'on retient surtout des 400 coups, c'est que c'est le portrait d'un adolescent en, en rébellion. Euh, c'est un film largement autobiographique, euh, qui rappelle l'enfance euh, de Truffaut, euh, euh, fort négligée par ses parents, euh, qui a été euh, confié à une famille d'accueil, euh, qui s'est retrouvé, heureusement pour lui, dans un entourage de substitution exceptionnellement euh, prédestiné. C'était les Bazins, c'est-à-dire André Bazin et sa femme, euh, qui ont initié ce, ce très jeune homme, à ce qui deviendrait la passion de sa vie, dévorante, c'est le cas de le dire, c'est-à-dire le, le cinéma. Mais dans les 400 coups, pour moi qui ai vu ce film à peu près à l'âge d'Antoine euh très exactement, à 14 ans, euh, c'était une sorte de reflet de non pas du tout mon enfance, qui n'a pas été du tout de ce type-là, mais plutôt d'un culte que Douanel vouait à la littérature. Et, et Truffaut y avait projeté sa propre expérience d'avoir lu systématiquement tous les classiques français dans l'ordre, dans la collection Vaubourdol. Et il y avait évidemment cette scène magnifique où euh, antoine doanel range quelques quelques livres dont la légende des siècles de Victor Hugo sur un petit hôtel il allume une bougie et il rend euh, une espèce de culte à, à la littérature évidemment euh, une attitude qui ne pouvait que que me parler du coup peut-être que c'est déclenché à ce moment là une euh, certainement même une, une grande attention à, à truffaut et même une vénération parce que je dois dire que c'est un de mes artistes de référence et ça l'est demeuré jusqu'à aujourd'hui et il n'y a pas de raison que, que ça cesse. Euh, tout un parcours de créateurs euh, exceptionnellement euh, ambitieux et authentique que celle de l'œuvre de, de que cette œuvre de Truffaut. Euh, dans un métier comme le cinéma c'est extrêmement difficile à réaliser et Truffaut l'a réalisé parce qu'il a toujours été extrêmement attentif à sa propre autonomie de production il était son propre producteur en tout cas il, il conservait la haute autorité sur les films qu'il faisait même lorsque il devait euh, collaborer coproduire avec, avec d'autres d'autres euh, bailleurs de fond dès ce premier film déjà on voit euh, se, se profiler quelqu'un qui va mener sa, sa carrière de cinéaste en parallèle avec euh, sa destinée de lecteur. Euh, il y a énormément d'exemples dans les films de Truffaut, tout simplement d'images de couverture de livres qui sont photographiées, qui sont filmées, Et ce ne sont pas des livres dont il se dit... Tiens, le lecteur ou le spectateur va les reconnaître, parce que ce sont souvent des livres qui font partie de sa bibliothèque hyper personnelle, hyper privée. Donc notamment, par exemple, un écrivain qu'il vénérait et qui est absolument oublié aujourd'hui, et de manière scandaleuse, qui est Jacques Audiberti. Et dans un autre film, euh, il fait apparaître une couverture d'Audiberti, et puis, il y a ce geste qu'il fait au cours de sa carrière de directeur d'acteur de baptiser une comédienne du nom d'un personnage d'Audiberti. Marie Dubois, la comédienne, s'appelle Marie Dubois parce que Truffaut en a décidé ainsi sur base du titre d'un roman d'Audiberti. Donc, on a, on a une espèce d'interpénétration de, de, du monde du cinéma et de la littérature. Alors là-dessus, il y aurait des heures et des heures à... à à analyser ce, ce, ce processus mais on peut en faire ressortir quelques exemples clés bien entendu un exemple important c'est Adèle H euh, qui, qui veut creuser la, la destinée euh, d'une figure féminine éminemment liée à la littérature puisque Adèle était la fille de Victor Hugo et, et a vécu une tragédie euh, amoureuse euh, extrêmement romantique comme si dans sa vie elle voulait réincarner le romantisme échevelé, plus échevelé, échevelé même que, que, que dans l'œuvre de, de, de son père. Il y a alors les choix des, des, des thèmes et des ouvrages dont Truffaut avait décidé de faire des films. Il a dit un jour qu'il ne fallait pas adapter les chefs-d'œuvre, parce que les, les chefs-d'œuvre entraînent toujours chez les spectateurs le souci, de la comparaison et en fait c'est toujours l'adaptation qui perd. Et là il prenait en même temps position contre le cinéma français qu'il avait précédé, ce qu'il appelait la qualité française donc l'époque où autant Lara adaptait le rouge et le noir ou noire adaptait Notre-Dame de Paris etc. Il n'était pas question de faire ça. Donc comment fait-on un cinéma littéraire sans s'intéresser à des chefs d'œuvre Ou bien en allant euh, fouiner et trouver des livres quasiment ignorés ou pas remarqués, comme il l'a fait dans le cas des deux livres d'Henri-Pierre Rocher qu'il a adaptés, c'est-à-dire Julie Jim et Les Deux Anglaises et Le Continent. Henri-Pierre Rocher aurait disparu de tous les radars de l'étude littéraire si ces deux films n'existaient pas. C'est un peu ce qu'André Delvaux a fait en Belgique avec Johan Den. Johan Den doit sa, sa survie à « Un soir, un train » et à « L'homme rasé euh, ». Donc, il y, a, il y a ça. Il y a alors le fait de s'attaquer à de la littérature de genre, euh, notamment policier. C'est-à-dire, quand il adapte Goodies dans « Tiré sur le pianiste », quand il adapte William Irish à deux reprises, dans « La mariée était en noir » et dans « La sirène du Mississippi », il prend une littérature de série noire, euh, très très admiré par les par les aficionados de la collection mais ignoré du public et en particulier du grand public littéraire et il les élève à un niveau que à ses yeux euh, il méritait et qui grâce à son intervention euh, les dote maintenant d'un prestige euh, qu'il n'aurait jamais eu sans ça et je ne pense pas je n'ai pas souvenance euh, qu'il y ait beaucoup de cinéastes qui aient fait ça à ce point-là. Je crois qu'il n'y a pas de cinéaste plus littéraire, en fin de compte, que, que Truffaut. Ça se signale aussi par l'usage qu'il fait abondamment de la voix off. Et il adore euh, que le film soit narré par une voix humaine. Souvent, cette voix est la sienne propre. Quand il ne se met pas lui-même dans le film, comme dans L'enfant sauvage, ou, bien entendu, ce très grand chef-d'œuvre aussi, qui est la nuit américaine, où, où il fait le seul essai cinématographique sur le cinéma qui puisse être considéré comme un pendant aux innombrables essais littéraires sur la littérature. Euh, en fait, la démarche euh, qu'il anime, c'est de singer la, le commentaire littéraire, mais sous forme cinématographique on peut dire, mille choses de, de, de l'année américaine, notamment que c'est une vision peut-être un peu, un peu schématique du cinéma, mais bon, quand on fait un film d'une heure trente, pour parler de choses aussi complexes, on doit simplifier les choses, mais la démarche créatrice est, est de cet ordre-là. Alors, il y a cette rencontre entre le livre de Bradbury et le, le film de Truffaut. C'est une rencontre fatidique. Elle est fatidique parce qu'elle n'a pas débouché sur un sur un de ses plus grands films. Il s'en explique lui-même, d'ailleurs, sur les raisons pour lesquelles il n'y est pas parvenu. Euh, notamment parce qu'il s'est senti tenu d'avoir recours à la couleur. Or, euh, Truffaut est quelqu'un qui euh, est extrêmement prudent euh, avec le cinéma en couleur. Il est profondément attaché au noir et blanc. D'ailleurs, son tout dernier film... Euh, « Vivement dimanche » est un film en noir et blanc, dans lequel il dit « J'ai corrigé dans ce film-là l'erreur que j'ai commise à adapter William Ayrich deux fois en couleur. Si j'avais pu le faire en noir et blanc, notamment la sirène aurait été beaucoup mieux. Et c'est vrai, quand on regarde la sirène et qu'on compare avec au pianiste, c'est Thérèse au pianiste qui a la bonne esthétique. C'est sûr. Mais dans le cas de Bradbury, le, les conditions de production, c'est une coproduction avec... Euh, les artistes associés, je crois, en tout cas avec une, une grande major américaine. Le film a été tourné à Penwood euh, avec un grand nombre de comédiens anglais, dont Julie Christie, parler anglais, donc là aussi il n'était pas très à l'aise. Euh, il y a eu toute une série de contraintes euh, qui ont fait qu'il s'est senti mal à l'aise dans, 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 dans ce film sur le plan technique, plus une contrainte supplémentaire euh, qui me vient directement de lui parce que j'ai rencontré Truffaut deux fois une, une fois à la première projection de Jules Jim. donc ça c'est pas hier euh, au cinéma des galeries dans la galerie Saint-Hubert euh, comme euh, on était complètement fanatisés euh, on y était bien sûr à un certain nombre de, de jeunes qui gravitaient autour d'André Delvaux. Et euh, je me souviens lui avoir dit... En fait, Truffaut n'était pas du tout impressionnant pour nous. D'abord, qu'il était à peine plus âgé que nous. Il avait à tout casser dix ans de plus. Et, et, et son physique assez frêle, son, son air très juvénile, euh, n'intimidait pas tellement. Et, et je lui dis, dans une espèce de bousculade comme ça, dans le, dans le hall du cinéma, je lui dis, mais au fond, euh, on vient de voir Julie Jim, c'est un cinémascope. Avant ça, on a Thierry Spani, c'est le cinémascope, euh, les 400 coups et du cinémascope. Il me répond, oui, c'est parce que j'aime voir les choses en large. C'est <rire> tout ce qu'il a pu expliquer sur son usage du cinémascope. Et, et, et c'est après seulement qu'il a resserré, sauf des exceptions, notamment comme la sirène du Mississippi. Et puis l'autre rencontre avec Truffaut, elle a été en quelque sorte presque historique c'est que euh, étudiant à l'ULB euh, en 1966 euh, avec notamment euh, Alain Birnbaum qui était lui étudiant en droit on avait organisé le gala bruxellois de Fahrenheit 451 qui se passait dans le grand auditoire janson de, de l'ULB bourré à craquer bien entendu avec nécessité de service d'ordre parce que il y avait un monde fou euh, qui voulait entrer alors qu'il n'y avait plus de place. C'était quelque chose de, de phénoménal. Et, et là, il a, euh, je ne sais plus très bien ce qu'il a dit, parce qu'on était surtout préoccupé par euh, la sécurité et tout ça. Et euh, Il a présenté son film à, à Bruxelles. Et je crois qu'il était venu parce qu'il se rendait compte que pour un film comme celui-là, il n'était pas mauvais qu'il vienne le présenter dans une, dans une grande école même si lui n'était pas du tout un produit de, de grande école. Et euh, cette, euh, cette soirée euh, s'est terminée dans une beuverie incroyable euh, du côté du cimetière d'Ixelles, euh, où toute la recette de, de, du gala a été euh, liquéfiée en quelques heures. Euh, le film, donc, il a, il a des aspects euh, maladroits, euh, moins contrôlé mais ça ne dérangeait pas forcément Truffaut. Euh, Truffaut avait écrit un texte où il disait qu'il se méfiait des chefs-d'œuvre parce que dans les chefs-d'œuvre, on, on ne s'introduisait pas en tant que spectateur. Il y avait il y avait une espèce de d'intimidation comme ça de de distance euh, euh, respectueuse euh, qui était attendue de lui alors que le, le film inaccompli, pas tout à fait euh, achevé, euh, reste une sorte d'œuvre ouverte. Alors, c'est un film dans lequel euh, il, euh, il a à se débattre aussi au moment du tournage avec un, un comédien qu'il avait pourtant beaucoup apprécié dans Jules et Jim, qui était Oscar Werner. Oscar Werner joue le rôle de ce pompier chargé de détruire les ouvrages et les bibliothèques, et puis qui un jour euh, saisit un livre, euh, l'emporte chez lui, se met à le lire et, et trahit euh, son régiment et, euh, et devient lui aussi un dissident euh, du fait aussi qu'il euh, tombe amoureux de Julie Christie qui est elle-même une de ces une de ces dissidentes de la de la première heure alors c'est un film qui malgré ses, ses maladresses euh, reste et restera je crois indéfiniment euh, bouleversant parce que il, euh, il s'inspire évidemment et Bradbury a dû penser à, à toutes les persécutions dont le livre a fait l'objet au cours des, des régimes totalitaires du XXe siècle c'est la source évidemment de, sa, de, de son inspiration euh, c'est l'idée confuse que euh, la société vers laquelle l'Occident allait euh, risquait de généraliser cet usage et il faut bien se demander aujourd'hui si le passage au nouveau support n'est pas une manière inconsciente peut-être mais, 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 mais plus ou moins euh, euh, larvé masqué de, de tirer un trait sur un gigantesque patrimoine lié strictement à la chose imprimée, donc euh, cette sorte de fin du codex. Et personnellement, je suis prêt à faire crédit, non seulement à Truffaut, mais à Ray Bradbury lui-même, de la, de la sincérité de cette mise en garde. Parce que Bradbury... Et, et quelqu'un qui a toujours été extrêmement indépendant dans ses vues, en tant qu'écrivain américain, euh, extrêmement sévère sur certaines euh, attitudes de son pays. Et par exemple, le lendemain du 11 septembre, dans une interview qu'il avait accordée au Figaro, il a dit des choses extraordinairement nettes euh, quant au jugement qu'il portait sur l'attitude américaine après les attentats. Il a dit avec une clarté qu'on euh, a trouvé assez rarement ailleurs et avec des mots euh, très fermes, euh, que c'était exactement le contraire qui aurait dû se passer et qu'il ne fallait pas riposter de la manière dont l'État américain, sous la présidence de George Bush, a, a répliqué. Euh, je crois que Bradbury était un, un honnête homme et un, un humaniste et que son livre est profondément, profondément sincère. Alors, à propos de ce que nous disions tout à l'heure sur l'adaptation de chefs-d'œuvre euh, au cinéma, il y a un autre grand cinéaste qui, lui, n'a jamais eu peur de s'attaquer à des, à des chefs-d'œuvre, c'est John Huston. Mais souvenons-nous quand même que John Huston, qui est un cinéaste fabuleux, euh, était un, un artiste assez peu... Euh, euh, précautionneux, c'est-à-dire euh, il improvisait énormément. Et euh, on a des récits de, de films que Huston a, pour ainsi dire, réalisé son scénario. Euh, simplement, en compulsant le livre qui était la source, un des très bons exemples de ça, c'est « Refait dans un œil d'or ». Si on lit « Refait dans un œil d'or », le roman de Carson McCullers et qu'on a vu le film, on s'aperçoit que véritablement, le film suit phrase à phrase le livre. Au point qu'on peut se dire aussi il n'y a pas eu de scénario. En fallait-il un Peut-être pas. Mais en tout cas, il n'y en a pas, au sens où on l'entend. Or, lorsque John Huston a eu le courage, en, en 1955, de porter à l'écran Moby Dick, là, évidemment, surtout en tant que, que cinéaste américain, d'origine irlandaise, il est vrai, mais cinéaste américain, il devait quand même savoir qu'il s'attaquait à un des trois ou quatre grands chefs-d'œuvre absolus de la littérature américaine. Et là, il a eu un scrupule. Il a eu un scrupule. Euh, il s'est dit qu'il ne pourrait pas le faire tout seul, parce qu'il le ferait négligemment, comme toujours. Et donc, il a demandé un appoint. Et il n'a pas demandé un appoint auprès... De, de grands scénaristes mandatés d'Hollywood, mais de quelqu'un qui avait une petite expérience du scénario par des interventions sur des séries télévisées, mais qui était lui-même un écrivain qu'il qu respectait. Aldous Huxley aussi, par exemple, avait une très grande admiration pour E. Bradbury. Et il s'est dit, tant qu'à faire, puisqu'on s'attaque à un monument pareil, il faut quand même quelqu'un qui ait les épaules de ça, mais il a pris Bradbury, il n'a pas pris par exemple euh, William Faulkner euh, qui a été un temps scénariste, il, il n'est pas allé demander à un grand écrivain classique de, de ce temps-là euh, de le faire, il est allé chez Bradbury et là il y a une, une sagesse chez Houston, c'est-à-dire qu'il a pris un écrivain de talent mais aussi un écrivain de genre et ce qu'il ne voulait absolument pas, je pense, c'est faire un livre, un film, après, d'après Moïdi qui aurait été un, un, un film, euh, par exemple, allégorique, parce que la matière existe pour le faire, ou faire un grand récit symbolique. Et, il voulait conserver la dimension de récit d'aventure, de grand romans maritimes, et il s'est dit que quelqu'un qui avait le sens des gens populaires pouvait assurer ça. Et je crois que l'association avec Bradbury, elle vient de là. Euh, Bradbury lui-même a raconté euh, cette aventure du travail avec Houston. Mais lorsqu'on voit le, le résultat, que personnellement je trouve extrêmement convaincant, il y a dans, dans, la, dans le traitement une, 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 une évidence, une, une clarté... Une, une simplicité de très bonne alloi et un, un vrai sens du récit qui est peut-être l'apport principal de Bradbury à ce film. Donc, finalement, à propos de la mort de Bradbury, de, du rapport à Truffaut, ce que ça amène à, à évoquer, c'est la question de la relation entre cinéma et littérature et à l'intérieur des références littéraires du cinéma et quelle attitude prendre par rapport, soit à la littérature tout venant, que l'on peut exalter, comme, comme euh, Truffaut l'a fait à diverses reprises, soit s'attaquer au chef-d'œuvre.